0: Começar, o pessoal tá entrando, eu queria falar duas coisas. É, da importância da gente, todo mundo aqui tentado acordar cedo, né? Muitas pessoas assistem depois essa, esse nosso canal, comenta, manda mensagem pra gente, que tem sido uma benção. Mas os que assistem junto aqui com a gente, estão com a gente aqui, uma das coisas é, interessantes que faz a gente crescer de todas as formas, é a gente conseguir vencer alguns obstáculos do nosso dia logo cedo, né? Então, o exercício físico, para muitas pessoas, é um grande peso. Ai, meu Deus, tem que fazer exercício, não quer, né? Então, você acordar cedo e já, pá, eliminado, feito, né? Cuidei da minha saúde, feito. Investi na minha saúde, feito. Estou cuidando de mim, feito. Isso te dá um gás, né? <risos> tem dois mecanismos: o mecanismo mental, que você fala, consegui, agora eu vou para a reunião, agora eu vou para o trabalho, agora eu vou atender meus pacientes. E tem o segundo efeito, que é fisiológico, que é hormonal, que é a liberação de endorfinas, que são substâncias que geram prazer no nosso corpo, sensação de bem-estar. Então, olha que legal você começar o dia com essa sensação de liberação de hormônios de bem-estar. Então, isso é um grande incentivo para a gente continuar acordando cedo e logo depois fazer o exercício. Segunda coisa para a gente começar, a gente orar e começar, eu queria mostrar porque algumas pessoas me mandaram, Pátia, eu não sei se mandaram para você, mas perguntando aquela, a Bíblia que você utilizou naquela tradução que a gente tem estudado das, das bem-aventuranças. E eu tenho essa Bíblia, essa, a Pátia acho que ela está lá também, é essa aqui, ó parece ao contrário, né? Mas chama mensagem. É, é ela muito boa. Ela ela é a é leitura, muito... né? Você quer falar um pouquinho dela? Passou para que 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 é essa diferença da nossa Bíblia assim?
1: Então ela é como, ela é uma Bíblia na linguagem de hoje, né? Então os termos, a forma com que ele escreve é uma uma forma contemporânea, né? Um, então assim para para a pessoa que não está acostumada à leitura bíblica, que que é uma linguagem, né? Mais difícil, não é que é mais difícil, não. é estar um pouco mais distante do nosso dia a dia. A mensagem é uma é uma versão, né? É uma versão bíblica. É, isso, exatamente, com uma linguagem mais didática. Então é muito bom para quem tá começando, que tá querendo entender, sabe, o evangelho, querer, nossa, eu quero entender um pouco melhor, então, e eu quero ler na minha casa sozinho. Aí você, você consegue ter uma leitura corrida muito mais tranquila. É uma, é uma
0: boa indicação. Eu tenho estudado por ela. E tem sido muito bom. Muito bom. Então eram essas duas coisas. Antes da gente começar, foram cinco minutos. E, bom, para a gente não demorar mais, vamos orar. Agradecer a Deus por esse dia, esse momento. E a gente vai dar a palavra aí pra Tati começar o nosso devocional. Tá bom? Deus, eu te agradeço por esse dia. Por mais um estudo, por mais momento que a gente dedica e investe na nossa saúde espiritual. Te agradeço pela vida da Patrícia, que, que se dispôs a trazer uma palavra de esperança, uma palavra que vem da parte de Deus para as nossas vidas em tempos de crise, em tempos difíceis, mas em tempos que estamos vendo luz, lá no fundo Meu estamos vendo luz, e nós te agradecemos por isso. Te agradeço por essa manhã, por essa, por essa sexta-feira, pelo fim dar da nossa semana de trabalho, que a gente para para agradecer tudo, tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos e pedimos a tua luz para esse momento da manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém,
1: amém. Bom dia, então, a todos aí que estão chegando. O pessoal vai chegando e a gente vai conversando aqui e caminhando no estudo, né? Isso. Bom, então logo no começo já é nosso sexto encontro, né, Lá? Sexto encontro. Nosso sexto encontro, a Larissa me procurou no começo aí do, do processo de, de quarentena. Ah, vamos fazer uma live de manhã, vamos, vai ser bom, o pessoal tá bem conectado, né? Todo mundo ouvindo, é, com a proposta da gente trabalhar um pouquinho a saúde espiritual, é, como a Larissa falou aqui na introdução, a, a, os benefícios da manhã, né? Ela tem trabalhado com isso, aí eu topei com ela. Não, vamos lá, vamos fazer os benefícios da manhã. Eu, preci... eu não tenho essa rotina de acordar às seis da manhã. Mas eu não acordo tão tarde assim, tipo, eu gosto de aproveitar a manhã. Gostaria, confesso que quando a gente acorda às seis, meu Deus, como o dia rende, né? O dia cresce, Valeu? né? Parece é. que Parece que tem muitas horas, mas assim, preciso rever essa rotina aqui da minha casa, mas também uma, um dos aspectos bons, olha, acordar, fazer uma atividade física, liberar endorfina no corpo, já ter essa sensação de prazer, de bem-estar, também é você dedicar tempo em meditar na palavra, tempo em oração, porque esse tempo de, de um momento de devocional de manhã também produz um bem-estar, né? Não só na alma é um bem estar que ele vem da alma e reflete no corpo mesmo, né como a gente tem falado, a relação da saúde é, corpo alma e espírito estão completamente ligados, então uma coisa vai refletindo na outra né Você vê uma pessoa que, por exemplo está passando por um processo de depressão é uma dor na alma, né algo que está ligado à alma, mas é, é nítido e é, e é visível
0: no físico da pessoa. Isso está batida. Porque tem uma diminuição de produção de serotonina, hum. que também é um hormônio de bem-estar. Então, olha aí, por isso que a atividade física, por exemplo, e devocional, você investir na sua saúde espiritual, ele aumenta os outros hormônios de sensação de bem-estar. Então, é importante.
1: Exatamente, então quer dizer, e essa relação do que, do que a gente tem no, no, na, na mente e na alma, ela reflete no físico, né? Uma pessoa que tá abatida, você olha, nossa, como você tá abatida? Ai, não dormi, eu tô, eu tô ansiosa com a situação Então toda, toda essa, essa parte emocional e espiritual da nossa vida, ela reflete na saúde física, né? Como vocês têm aprendido aí e a Medicina Integral tem trabalhado isso, né? De, de todas as relações, de, tu, de tudo estar ligado. Então, assim, é muito importante a gente estar atento a isso. E para mim é um, é um desafio também. Quero me dedicar um pouco aí de tempo pela manhã. Eu acabo fazendo as minhas, as minhas atividades. Eu gosto muito da noite também, porque tem pessoas que rendem à noite. Mas eu não gosto de dormir tipo uma duas horas da manhã. Eu acho bem, bem melhor, assim, é, da gente vir trabalhando durante a manhã. Então, vamos lá. Nós começamos com o um desafio, então, do nosso tempo de, de, de devocional, e começamos falando sobre a vida de Abraão, né? que Deus havia entregado uma promessa para ele, e dentro das palavras de promessa para Deus, Deus diz assim: Abraão, se tu uma bênção. Nós paramos aí, né? O nosso estudo saiu, saiu um pouquinho dessa, dessa, dessa ordem de, de Deus para Abraão. Nós falamos o que é ser uma pessoa abençoadora, ser uma bênção na vida de alguém, e o que é ser uma pessoa é, abençoada. E aí nós fizemos uma ligação com o Sermão da Montanha, lá, que Jesus fala nos Evangelhos sobre a é bem-aventurado é bem homem, quão feliz, quão alegre, né? É, é a pessoa que. E aí Jesus vem trabalhando algumas características Sim. E semana passada A gente falou sobre a primeira bem-aventurança São várias, né? Bem-aventurados uhum. os pobres de espírito Bem-aventurados os mansos Os que choram, que têm sede si de fome de justiça uh, Os que usam de misericórdia Os limpos de coração Ele vem falando as características das pessoas Que herdarão E que delas é feito o reino de Deus O reino dos céus a, 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 a Algo que Deus preparou para o homem, algo que nós chamamos de, né, que, que é o que nós que, que alcançaremos como a perfeição do reino de Deus, né? Então, nós falamos semana passada sobre os pobres de espírito, né? Vimos Sim. que não, não tem muito a ver com as expressões que nós usamos hoje. Nossa, mas aquela pessoa pobre de espírito, Sim. né? Uma pessoa fraca emocionalmente, espiritualmente. Não é isso, né? Mas aquela pessoa que se diz poja diante de Deus, né? Ela vai se despir diante de Deus. Ela reconhece a sua humanidade, a sua pequenez e reconhece a soberania de Deus, né? Quanto Deus é grande e, e os pobres de espíritos que reconhecem quanto nós somos pequenos diante da grandeza de Deus é o primeiro degrau para se alcançar as outras bem-aventuranças, né? Para ter toda essa qualidade, essas qualidades que que Jesus, o próprio Jesus, descreve. E a segunda qualidade que ele fala é, bem-aventurado, os mansos, porque eles possuirão a terra. Ele fala de reino, ele fala de possuir a terra, uh, e isso também tem a ver, como eu introduzi para vocês na semana passada, de que Jesus aqui está começando o seu ministério de pregação e de cura ali na Galileia. Isso. E a visão messiânica daquele povo judeu de séculos de história que viria o libertador, aquele povo vivia debaixo do jugo de Roma e eles estavam esperando um rei que o libertasse, os libertasse. Então, essas expressões: meu reino, é, ah, vocês é. herdarão a terra, aquela terra pertencia historicamente ao povo judeu e ela foi tomada pelos, pelos romanos e outros povos que vieram antes. Então, tem todo esse texto uhum. histórico de que Jesus, de que eles estavam esperando o libertador, o Messias, o rei, né? Queria governar aquela região iria trazer paz. Opa, caiu o meu negócio aqui. Achei que era aí... o meu. Que... <risos> Pronto. Caiu o negócio aqui. É, queria libertar aquele povo. Então, assim, Jesus usa essas expressões. Bem-aventurados os o mansos, os mansos, porque eles possuirão a terra, mas... E olha só, essa construção da bem-aventurança, como eu havia falado para você também, ela está completamente ligada ao que Paulo escreve em Gálatas 5 sobre os frutos do Espírito. Porque só é. serão cidadãos do reino de Deus, herdarão a terra, entrarão no reino, aqueles que desenvolverem pela misericórdia e graça de Deus o fruto do Espírito. Então todas as bem-aventuranças estão ligadas com aquelas qualidades que Paulo diz, olha, porque o fruto do Espírito é paz, amor, fé, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Né? Então assim, é um outro estudo sobre o fruto do Espírito, mas são qualidades que caminham juntos. Eu preciso que o Espírito de Deus desenvolva o seu fruto na minha alma, na minha vida, consequentemente em todas as minhas atitudes, para que eu me torne o tal cidadão do reino do céu. Um cristão Sim. genuíno, para que eu replique as qualidades de Jesus. Para que eu seja um verdadeiro, um pequeno Cristo, né? Um verdadeiro cristão. Então, isso. são coisas ligadas. Agora, a, 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 o que eu havia falado também sobre a, a, a Jesus falando sobre as bem-aventuranças e aquele povo ouvindo, foi um total choque de realidade, né? Não não é isso que nós esperamos, não é o Messias. Como que os nossos herdarão a terra? Não, eu quero um exército, um exército agressivo, forte, não, como mansidão? Como que eu vou ter um exército de mansos uh, que herdarão a terra? Nada a ver com o que esse Jesus está falando, não, ele não é o Messias. Então assim, foi um choque, porque Jesus vem trabalhar, é, tanto ele vem desconstruir, a ideia uhum. messiânica daquele povo. E Sim. ele vem desconstruir também a própria religiosidade daquele povo. Então Jesus toca na ferida daquela nação judaica, né? Sim. Ele toca, porque era uma religião de aparência, onde todos eram autossuficientes. Ele tá dizendo, ó, oh, vocês, vocês precisam ser pobres de espírito. Reconhecer que... Abaixa a bola Reconhecer que vocês nada são diante do Deus Eterno Havia uma arrogância espiritual ali, né? Quando você uhum. lê os evangelhos, você fala ai, ah, os fariseus interrogaram é. Jesus Os mestres da lei Havia uma, uma arrogância espiritual muito grande ali, né? Uhum. Então Jesus vem falar sobre Olha, a aparência espiritual não vale nada A forma religiosa com que vocês estão vivendo Também não, não vão levar vocês ao reino dos céus e ele desconstrói também essa ideia de, de, de messiânica mesmo, de que viria um rei, uma revolução política, militar, que libertaria do jugo de Roma. Então Jesus não vem falar de uma libertação política. Ele vem falar de uma libertação espiritual, uma libertação da alma. Ele é o Messias que vem trabalhar na, na, na mudança espiritual. E olha só como tudo acontece nessa revolução espiritual. Porque é a, é, é, a, é a mudança de metanoia que Paulo fala, né? A renovação da vossa mente. Uhum. A, a mudança de, de alma, porque alma tem a ver com mente, né? Que produz todas as mudanças no mundo. Entendeu? Então Sim. assim, Jesus vai no ponto forte do ser humano. Ele vem trabalhar a mente. Ele vem trabalhar uma mudança de pensamento que reflete numa mudança de comportamento. Então, Jesus foi muito estratégico naquilo que ele <risos> queria trabalhar, né? Sim. Então, enquanto as pessoas perguntavam que tipo de Messias é esse? Não tem nada a ver com o que a gente estava pensando. Nossa expectativa e realidade é diferente. Uhum. E que povo vai ser esse que vai, que vai seguir esse Messias? Que é manso, que chora, que é humilde. Meu Deus, esse exército aí não está com nada. É. Então, Jesus desconstrói tudo ali o que eles estavam pensando e esperando. Ele veio pregar o seu reino ocupado por pessoas caracterizadas pela mansidão. Muito bem. Então, vamos Mancidão. falar um pouquinho sobre o que é essa mansidão, né? O que é uma pessoa mansa? O que não é? E o que é? E o que nós trazemos dessas características para nós hoje? Estou juro no relógio aqui, hein, gente? Então, a palavra hum. mansidão, ela vem lá. Eu não sou uma estudiosa das línguas vernáculas, mas a gente sempre gosta de citar ali nas origens hum. da palavra, da raiz grega. Ela significa paciência, hum, bondade, uma pessoa bondosa, uma pessoa, calma, uma pessoa calma, uma pessoa moderada e uma pessoa submissa. Né? A, a, ideia, a palavra submissa ela foi muito distorcida mesmo. Ela foi muito, nesse contexto assim, é, que a gente vive hoje, muito é, o feminismo né, aflorado. Ah, os, as mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Ah, mas é, vira uma espécie de escravo. É. Né? É, ficou uma coisa meio... Socialmente, é uma palavra que socialmente ela, ela gera né, um certo gera um desconforto, né? E gera um desconforto porque é como a gente diz, né? São as, são as formas de interpretação e a falta de conhecimento mesmo, mas a palavra submissão é estar abaixo da missão, é estar alinhado, é estar em concordância, é caminhar é, seguindo a direção, então uma pessoa mansa, ela tem condições, e isso hoje se falando no mundo empresarial é, No mundo é, Como que as lideranças caminham né? São características De saber caminhar De acordo com uma coordenada É estar ali, alinhado a uma, a, a uma liderança, a uma visão É estar de acordo, é não, é não sair fora É caminhar É conseguir caminhar junto, né? Então se assim, uma pessoa mansa tem essa, essa característica que Que assim, é, é, é fundamental Para as relações sociais, né? Nossa, bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra, né? Mas ser manso, por exemplo, são essas, vem dessas palavras que eu estou dizendo para vocês. Mas às vezes a gente confunde. Ai, Ser manso, por exemplo, não é uma pessoa socialmente educada, né? Que aprende com livros uma boa etiqueta. Como, como vai ser? Você vai aprender no livro de etiquetas, irmãos? É, não. não, né? É algo que vem, é algo interno gerado pelo Espírito de Deus, como eu disse para vocês, as características ligadas ao fruto que o Espírito Santo é, gera no nosso coração, então ela, ela não é uma virtude é, do, uhum. do próprio, não é um mérito do homem. Ah, olha, ele é manso porque ele conseguiu alcançar essa virtude não. Ela vem da graça de Deus, ela vem da, da atuação do próprio Deus na nossa vida, né? Também naquela é pessoa fraca, pessoa, ela é mansa, sabe aquela pessoa fraca, medrosa, ah, que não se posiciona, que não tem boca tem... para
0: nada. Fala assim, ah, ela é muito mansa, ela não, não se posiciona diante de uma situação,
1: né? Não, não, né? Se, não, se, não é, é isso não, é Uma pessoa indecisa, uma pessoa passiva Isso. Não tem nada a ver Que Jesus, ele se diz manso Mas no entanto Há um, um, um trecho nos evangelhos descrevendo Que quando Jesus entra no templo E vê o comércio Ele pega o chicote na mão E é, vai com é, tudo é, bravo. Dizer, Olha, ele se diz Aprendei de mim porque eu sou manso Mas ele anda com o chicote na mão Exatamente, é, se é. posiciona, né? É, não tem nada a ver, a mansidão não tem nada a ver com Ai, nossa uma pessoa indecisa, passiva, né? Também não é, não é a ideia de mansidão, também não está ligada a uma pessoa que por fora ela serena, né, numa situação assim, absurda, mas por dentro ela é um vulcão em erupção. Né? Também não tem a ver com essa.
0: Esse... <risos> o
1: evangelho sempre vai desconstruir essa ideia de aparência. Aparência. Né? aparência e o por que fora pode. tá
0: tudo ótimo por dentro a pessoa tá ali né
1: é, o, o o senhor o nosso Deus nós como nós esconderemos esconderemos o nosso Deus as as reações da nossa alma não tem como né ele esquadrinha os nossos pensamentos antes que minha a palavra já me viesse à boca tu já me conheces então não tem como esconder do de Deus né ele nos vê por dentro né aos nossos Sim. pensamentos então assim Fica, fica estreito para a gente aí, né? Sim, sim, sim. Não é não é uma mansidão de aparência e por por fora, a gente por dentro, a gente estava tá um vulcão em erupção, né? Exato. Ser manso, tá ligado àquelas características da raiz da palavra, implica numa relação com Deus. Dessa relação, o Espírito de Deus desenvolve é, esse atributo do próprio Deus em nós. Tá ligado a estar debaixo da missão de Deus. Estar em concordância com a palavra de Deus. Estar em obediência com a palavra de Deus. Está tá ligado a isso. Estar debaixo do, do controle do Deus soberano. Porque se você é pobre de espírito, você reconhece quanto você é pequena que nada está nas suas mãos, que você não controla absolutamente nada. E que tudo vem da poderosa mão do Criador. Então, né, são características que caminham juntos. Né? E, e quando nós olhamos na tradução... A palavra manso, quando você vai, por exemplo, assim dá um exemplo aqui Ah, você vai andar a cavalo Ah, esse cavalo é manso Não, não usa essa expressão uhum. esse, Você tá brincando com um cachorro, ele é manso né? A palavra mansidão também Oxi, que que é isso? aí. <risos> que que é isso, <risos> que que é isso? <risos> meu Deus do céu O negócio que eu comprei aqui tá novo O trem tá caindo Aconteceu isso comigo no meu quadro negocinho aqui. Oh, meu Deus, me ajuda aqui Não cair esse negócio, não Estava tá colado aqui, tem uma ventosa bonitinha. Depois eu vou ver o que está acontecendo. Qualquer coisa eu pego na mão. É, a, a ideia do animal dócil, né? do animal é, como é que fala? A, manso, adestrado. Ele, ele tem a ver com o animal domesticado, né? na tradução ali. É, tem a ver com dócil. É ser útil, é tornar útil. Olha que interessante. Ah, é quando você tem um, uma força sob controle, por exemplo, um cavalo, né, um cavalo selvagem, quando ele está doido aí na, nas campanas, né, cavalgando, ele não tem utilidade. Agora, quando ele é domesticado e quando ele, a sua força é controlada, ele é de grande utilidade. Então, tem essa ligação também, né, de se você comparar um animal domesticado, onde a sua força bruta, a sua a sua força a sua selvageria, ela é controlada e ele passa a ser útil. É interessante isso, é uma sim, força, é um poder, é um, sim, poder sob controle É um poder, poder sob controle. controle É ser controlado, é você ter domínio sobre os seus impulsos É estar controlado pelo Espírito de Deus Então tá ligado, a mansidão tá ligado com o domínio próprio Lá de Galata 5 né? É a força, a força, a potência que existe em você ela não, é, ela não é destruída Ela está controlada, ela é usada para algo bom isso é maravilhoso, né? Uhum. Uh, então, assim, quando, quando, quando a Bíblia diz assim, olha, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, aquela força, aquele instinto, ele existe dentro da gente. Mas essa mansidão e esse domínio próprio nos, fa nos faz com que nós controlemos até mesmo a nossa ira. E, e, gente, o ser humano que não tem esse tipo de controle, nossa, ele é um... Ele é uma caixa. Um bom né? E ele é uma carreta na descida Ele vai atropelando todo mundo Provérbios diz assim Como cidade derribada Que não tem muros, ela não tem proteção Ela está sujeita, vulnerável ao inimigo É o homem que não tem domínio próprio né? é, O provérbio 16 diz assim Melhor é ser longânimo Do que um herói de guerra Que domina seu próprio espírito Do que aquele que toma uma cidade Olha só como aquele povo de guerra Estava é. comparando essa, essa era a característica da mansidão Quer dizer, a mansidão ela é um fruto do Espírito E ela está ligada a algo que nos protege Olha que coisa linda Deus Deus, Deus mostra nos, nos mostra o caminho de proteção Aqueles que não têm mansidão no nosso, no, no, na sua alma Ele pode ter consequências desastrosas No relacionamento Na compulsividade Aqui, Se a gente fosse falar de domínio próprio A gente falaria de várias coisas Pessoas que não têm não, 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 não sobre controle a, a, seu, a sua força E ela, e ela, ela é descontrolada, ela não tem controle diante de nada gente da comida, diante de qualquer tipo de compulsividade Então assim, é desastroso né? É uma característica que nós devemos pedir ao Espírito Santo Que gere em nós a mansidão O próprio Jesus diz Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Olha que lindo Ele fala das duas primeiras é. bem-aventuranças E encontrarei descanso para vossa alma Essas características estão ligadas com paz Com descanso e com bem-estar O próprio Jesus diz, diz Ser mansidão, mansidão Ter a sua força sobre controle Tem a ver com perdão a pessoa que é mansa, ela consegue fluir dela perdão. Tem a ver com amar aqueles que te odeiam. É sair de cena e ver de, da forma com que eu preciso ver essa certa situação. Tem a ver com o que Jesus diz, a, quando alguém lhe bater uma face, lhe dê a outra. Pra você aprender da outra face, você vai tomar muita pancada de um lado. Tem a ver com a vida. É. Então, são, são características importantes, né? Pessoas, pessoas mansas, elas perdoam as injúrias, elas têm a capacidade de dar a outra face. Jesus disse que nós, não, que nós não, é, não podemos orar se não perdoamos. As nossas orações não vão ter êxito se não tivermos mansidão, se não exercermos perdão. É coisa linda. Poderia falar sobre capítulos uhum. de Abraão também, que ali no, em momentos da sua vida exerceu mansidão ali com seu sobrinho Ló, quem se lembra dessa passagem. Muitos não. Uhum. Mas também ali há vários é, heróis da fé que exerceram mansidão. É porque a gente não tem como estender muito. Mas a mansidão é o caminho de Deus para aqueles que herdaram a terra. Né? Possui a terra agora, os que possuírem a terra, essas características essas características de mansidão, de bem-aventurança, nós possuímos a, 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 a alegria na terra agora e herdaremos novo céu e uma nova terra. Então, assim, sobre a, a gente já está finalizando, sobre a nossa reflexão. Somente pessoas mansas, olha essa característica do próprio Senhor Jesus, Ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Uhum. Elas são capazes de promover unidade e paz. É uma mudança de mente. Jesus trabalha aqui, ó, na alma, na psique, na mente, que produz uma mudança de comportamento. Sim. Então, somente pessoas mansas do Espírito, o Espírito de Deus gera essa mansidão, são capazes de promover a unidade, de promover a paz. Você tem sido uma pessoa que tem, exerc... é, tem experimentado o autocontrole na sua vida, ou você é uma pessoa doida? Um vulcão Sim. em erupção? Sim. né Uma... Um, caminhão, um, caminhão, um caminhãozão na descida Sem uhum. freio sim. Temos experimentado autocontrole Gerado pelo Espírito de Deus na nossa vida Somos promotores Da paz Onde nós estamos, no nosso ambiente de trabalho No nosso ambiente familiar Ou você é aquele que gosta de ver a mesma fogueira pegando fogo Tem, né? A mas, é, temos sido pacificadores Temos experimentado Perdão e exercido perdão perdoado tem gente que que tem câncer no corpo Porque não perdoa Sim. Né? Uh, Temos sido pessoas Que restauram a paz Entre pessoas temos, se, temos sido promotores da paz Então assim, é isso que eu queria Falar nessa manhã para vocês né? Guarde esse versículo Se você quer ser manso, comece a aprender Do próprio Senhor Jesus Porque ele diz, aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E que o Espírito de Deus Gere esse fruto dentro da sua alma que nós possamos ser mansos, sabendo que herdaremos o reino dos céus. Amém? Amém. Vamos orar? Posso orar? Vai lá. Vamos orar e também vou colocar diante de Deus é, enfermidades. Temos tido esse propósito, né? Já que falamos sobre a sobre, é, saúde, vamos também pedir ao Senhor que cure. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã em que ouvimos a tua palavra que muda a nossa mente. Muda o nosso comportamento, Senhor. Obrigada pela Tua Palavra, que é luz para os nossos caminhos. Senhor, nós pedimos nessa, nessa manhã que Seu Espírito Santo gere em nós a mansidão que vem do próprio Senhor Jesus. Queremos ser mansos e humildes de coração, assim como foi o nosso Senhor. E assim
0: todos verão a Tua glória na nossa vida. Senhor,
1: faz de nós pessoas que, que, vão ser, é, que vão exercer perdão, vão ensinar sobre perdão, sobre restauração. Nos ajude, Deus, a sermos os teus servos nessa, nessa empreitada de promover a paz.
0: Amém.
1: Senhor, faz nos pessoas, irmãos, Espírito de Deus produz em nós essa qualidade vinda do alto.
0: Amém. Queremos
1: ter mais das suas qualidades, das suas características em nós e promover aqui nessa terra, através da mudança de... corpo, o nosso espírito nós ministramos cura vinda da parte do Senhor, se alguém aqui está nos ouvindo seja curado em nome de Jesus toda a enfermidade seja repreendida em nome de Jesus Amém. e nós ministramos cura porque o nosso Deus ainda cura e faz milagres nos dê uma manhã cheia das tuas bênçãos que possamos sair dessa live sabendo que somos homens e mulheres felizes, bem-aventurados porque conhecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. amém uma palavra amém. muito abençoada. É uma palavra que eu sempre pedi pra Deus, né? Quem me conhece aqui sabe que eu sempre pedi mansidão, paciência, domínio próprio. E, gente, as coisas mudam. A gente muda. Amém. Né? É uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. E, e é uma vida diferente quando você... Quando Deus faz essa mudança na nossa vida, isso é maravilhoso. Ele faz mudança nas nossas vidas. Creia nisso e peça para Deus essa mansidão, essa calma, esse controle que vem de Deus. Bom dia para todo mundo, bom trabalho, bom exercício para quem vai se exercitar agora. Eu e vou. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau.